0: Thank <music> you. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia Podcast, el programa donde repasamos las últimas noticias
1: relacionadas al género urbano. Una edición que trae premiaciones, eh, últimos lanzamientos y también un par de álbumes que han salido recientemente, así como un tan anunciado remix, el remix del año, así que ya estaremos conversando sobre ello. Sin demorarnos más, entonces vámonos de lleno con las noticias de la semana. Bueno, gente, ya nos encontramos en la sección de noticias de la semana. Como siempre, recordarles que nos pueden escuchar a través de Spotify y ahora también en Google Podcast, donde estamos subiendo todos los episodios de, de, de sinestesia. También nos pueden seguir en Instagram, donde actualizamos constantemente algunas novedades y lanzamientos que, que hay en el género.
0: Y también, si quieren escuchar los últimos estrenos de cada semana, así desde los más conocidos hasta los más caletas escondidos, Pueden buscar nuestra playlist en Spotify como Sinestesia Playlist. Ahí encontrarán todos los estrenos. Y vamos a empezar ahora con el primero de los temas, que es los Billboard Americanos, que se realizaron el 23 de mayo,
1: ¿no? Una sí. premiación... Una, una, una ceremonia que se realizó el 23 de mayo y que... Bueno, vamos a hablar ahorita quizás un poco más enfocado en los artistas latinos que, que se llevaron algunos de los premios que, que, que ahí se mencionaron. No, de hecho, son americanos y... El, una muy poca sección de ellos son para artistas latinos. Sí, no, y vamos, a...
0: no vamos a dedicarnos y con y eso aquí... exclusivamente.
1: Y lo curioso es que, bueno, llevándose todo ese galardón para decirlo ya tal cual es este Bad Bunny y Carol G puntualmente los artistas latinos otra, que han estado... Otra vez.
0: Creo que en todas las premiaciones siempre es Karol G y Bad Bunny. Esto ya es repetitivo, pero porque vienen ganando ellos dos, vienen arrasando.
1: Es que creo que es una consecuencia creo que aquí no hay una sorpresa una sorpresa más allá de, de lo genial que son y, y de lo, del buen material que han sacado en este 2020 y 2021 respectivamente así que creo que es lógico no creo que es lógico y, y merecido también los premios que, que se han dado para ellos dos Tal
0: cual, la primera, el primer galardón de Bad Bunny fue por Mejor Canción Latina, con Duckity. Justo, justo ganador, creo, no, no, tenía, no tenía mucha mucha competencia con las otras canciones.
1: Mediáticamente, quizás, por ahí puedo, puedo este, yo sugerir Hawái, pero Hawái solo. En cambio, aquí está con... Con The, weekend, con The weekend, el, el remix que no, el, no estuvo muy el, bueno, la verdad. El remix atroz que, que se lanzó
0: posterior a ello. Mejor álbum latino, se lo llevó con Yogo lo que me da la gana, compitiendo Bad Bunny contra Bad Bunny en las que <ríe> no iban a salir y Bad Bunny contra Bad Bunny en el último
1: tour del mundo. Una, una pequeña duda que yo tenía ahí es porque, si bien es cierto, estos premios tienen un rango de fecha y ese es el 23 de marzo del 2020 al 3 de abril del 2021, Yogo lo que me da la gana salió a okay. finales de febrero.
0: sí. ¿Y por qué, por qué figura en, la, en esta lista? Porque dinero, ¿no? Porque tiene que estar okay, ahí. No es que el
1: ganador estaba ahí. Estaba fuera de él, lo vamos a meter. Lo vamos a jalar, sí. Pero,
0: pero bueno, es Bad Bunny compitiendo contra él mismo. Así que era obvio que iba a ganar. Por ahí también estaba Anuel. Y... ¿Alguien le
1: podía hacer la lucha en ese top? A pesar eh, eh, ¿Bad, a Bad Bunny, Bunny mismo? Bad Bunny,
0: ¿no? Porque las otras, las otras competencias eran, bueno... Emanuel, de, de Anuel y el disco Colores de J Balvin. Un disco muy bueno, pero... Quizás no
1: no no, no tan sí, el releva más mediático... relevante, diría yo, ¿eh? no tanto por si es bueno o no. Sí, claro, exacto. <risa> el que tuvo más relevancia fue Yo, lo que me da la gana.
0: Siempre digo, las que no iban a salir, ¿por qué la, la, las nominan si sí, es un disco de maquetas?
1: T Técnicamente sí, pues, son samples que no... Yo lo considero un recopilatorio, otros un álbum de samples, nada más. Sí. Y creo que no entra en la... A nivel de producción creo que no va de la mano. Sí, el último, que tour, no
0: el último tour del mundo sí, obviamente es un disco muy bueno, pero me gusta más... Yo Suena lo bastante a...
1: reciente, ¿no? El último tour del mundo, ¿no? Sí, porque los Grammys no estuvo considerado, eh, así que... Pasa lo mismo cuando hemos este, revisado premiaciones anteriores y hay temas del 2019. Así sí, que, ah, claro. Bueno.
0: Mejor artista latino masculino se lo lleva Bad Bunny. Mejor artista latino femenino, Carol G. Que no vamos a ahondar mucho en detalles. Los dos creo que han dominado sus categorías. Lo, mi duda es con el mejor artista latino. ¿Cuál es la diferencia con mejor artista latino masculino? El
1: anterior está diferenciado por género. Y creo que este es un... Bueno, no creo. Estoy casi seguro que este es un global. Ahora, lo que me hubiese sacado de duda a mí es que entre los nominados de mejor artista latino... Hubiera una, una mujer. una sí, mujer. Sí, que porque... debió haber sido en todo caso Carol G. Sí, porque mejor Pero... artista latino... Sí, solo sí, así, se da la género. malinterpretación de que solo sea... O, o, o se contradigan uno un premio del otro, ¿no? Sí, sí, el mejor artista latino en general solo
0: tiene a Anuel, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Osuna. Ahí me falta me Carol falta G,
1: de todas maneras. Y... Si fuera por, como te digo, solo latino, sin distinción de género, yo creo que sí falta Carol G como nominada. Y ahí Bad Bunny se lleva el cuarto premio de la ceremonia y Carol G se ha llevado uno, ¿no? Sí,
0: dominando, como siempre, eh, este año, como los has visto, este año no ha estado muy... no ha empezado muy fuerte, particularmente Bad Bunny, después de... bueno, también tres discos en un año, el tipo ya debe estar descansando, sacó un temita hoy, ¿no? Bastante bastante bajo, que lo tiene con lugar la L, que se llama... 100 Millones. 100
1: millones, ¿no? Que no sé si es una salida del paso, en lo que, digamos, da un tiempo en algo, para algo nuevo... Dudo mucho, ¿no? Alguna producción grande no creo, pero por ahí hay, hay rumores si sí, algún disco. Día. Si no es participativo, creo que para mí es lo más seguro. Sí, pero... pero mejor no lanzar quizás algún dato por ahí amarillista, porque sí. pecamos por ahí. Quizás. Pecamos
0: por ahí, carol G está teniendo un año excelente con, con su disco, que hasta ahorita yo creo que es el mejor de, de lo que va del año. ¿Sí? Kaji... KG... 0516. 0516. Entonces esos han sido básicamente los, los ganadores de, de los Billboard en lo que respecta a categorías latinas. Bad Bunny y Karol G como siempre dominando.
1: Los grandes estelares y creo
0: que bien merecido. Bien merecido. Otro de los temas que tenemos, eh, que, que fue una sorpresa de hecho... Bueno, no es una sorpresa que esté, porque siempre está... Que musical, es musical. Musicalmente hablando, sí. Raúl Alejandro todas las semanas está aquí porque todas las semanas saca canciones. El tipo es increíble la, la cantidad de participaciones que
1: tiene. La capacidad de organización, porque siempre está en colaboraciones, tiene temas, bueno el año esa... pasado tuvo, tuvo su disco y, y bueno eso no es de estar quieto en un solo sitio. ¿Te imaginas estar... esa chamba logística de estar grabando? La gente le, le da con palo a Makey Towers que le
0: bajen los featurings, pero bajita la mano, Raúl Alejandro está por ahí también, ¿eh? sacando featuring,
1: tras Es pues lo que te digo, featurings. capacidad de organización creo que yo, más que nada, y eso es disciplina, responsabilidad. Tener, no, no, no tiene juntes chicos a estas alturas, Raúl Alejandro colaboró con artistas grandes, de afuera incluso, ¿no? Eh, así que me parece, me parece bastante reconocible el esfuerzo que hace, ¿no? Y más ahora porque el tema que nos, que nos, que nos trae a, eh, a hablar de él es todo, todo de ti. Todo de ti. Un muy, tema... Muy con, curioso, muy
0: distinto. Con vibras, con, yo siento con vibras de, de, pop, de pop así finales de 80, inicios 90 al
1: inicio, ¿no? Muy... Desde que, desde que se presenta el tema, ¿no? Creo que hasta la marcación que hace... Ahora, de todo esto vino acompañado del, del nuevo luxito que se mandó por ahí. Y creo que es parte de la estética este, del, del video, de la nueva vibra que lanza esta canción, bastante distinta. A mi gusto, creo que está por muy por encima, quizás, de lo que ha he hecho últimamente, de los últimos temas, los últimos jundes Porque siento que esa perspectiva distinta te da otro sabor, Sí, yo,
0: yo veo, ahora veo distinto a Alejandro en el sentido de que a veces, a veces crees que se encasilla en, en un género y de ahí te saca cosas como... Muchas dice, veces,
1: de hecho, que lo hemos comentado, ¿no? Siempre es bueno que un artista experimente un poco, ¿no? Que se aviente a, a estas a estas nuevas este, cosas vertientes y a pesar de que pueda ser bueno o no el resultado, creo que es merecido el, el esfuerzo y aún más cuando el, el producto final es, es de calidad, ¿no? En esos tiempos donde toda la música corre tan rápido A darte el tiempo para, para decir Oye, le doy stop a esto y probemos con eso, ¿no? Ves darte una oportunidad en medio de una avalancha de, de canciones que salen todos los días, todos los días hay música nueva.
0: Yo espero, yo espero que esto sea el, el, el inicio, de o que esta sea la, la tónica que marque la pauta de lo que va a ser la propuesta de su nuevo disco. Porque si hemos hablado de su disco anterior, y la verdad es que fue bastante monótono hasta cierto punto, tenía una estructura similar. ¿Te acuerdas cuando sí, escuchamos a Provisiaco? Mira. Inicio, con la Pero chanteo, Cod, creo coro. que era, era
1: una deuda también, ¿no? Porque todo lo que venía haciendo, ¿no? Ya... Sí, pero esa deuda a mí no
0: me convenció mucho. Yo espero que traiga más, más propuestas así frescas de este tipo, que juegue más con el ritmo,
1: la voz le da. Creo que ahora, sin tanta presión, podría ser. Sí, sí. Bueno, la presión de un disco, tú sabes que es... O sea, creo que los artistas se viven y se desviven por, por el tan anhelado sueño del disco, así que... Me, eh, medianamente si tienes muchas colaboraciones, tienes muchas canciones, lo que pasaba con Mikey Towers también, es necesario un disco, ¿no?
0: Y hablando de presiones de disco, alguien que sacó hace un par de semanitas el disco fue Lunay con su disco El Niño, un disco que ya venía tiseando, ya anunciando hace bastante tiempo, finalmente eh, lo, lo, lo presentó y, y debo decir que estoy... Satisfecho, satisfe bastante satisfecho con el disco, creo que tiene muy buen sonido para carros, retumba muy genial el, los beats No tiene, digamos, mucha variedad, se mueve dentro de lo que es reggaetón, pop Hay especialmente un reggaetón muy bueno ahí, muy duro Pero sin más, yo creo que la propuesta está fresca y dentro de lo que viene haciendo Lunai ¿no? no hay por ahí alguna sorpresita que digamos, cosa que no es mala
1: y es, un, es un disco compacto, lo bueno es que puede ser escuchado tranquilamente ya que no, no está abultado. Esta, esta desaceleración de esos discos abultados es lo que también me está, me está normalizando un poco, ¿no? Sí, ya estábamos un poco cansados de los discos de 23, 24 canciones. Y relativamente como es un, un artista emergente también eso es lo que a veces causa un poco de, de, de ser un poco renuente, ¿no? Pero, pero sí, es una muy buena producción, creo que en calidad no hay nada que objetarle. Lo chévere que es que siento que ninguno de estos temas,
0: bueno, me corrige de ahí si me equivoco, han salido... O sea, no es como que tanto reciclado, no son como tantos sí, temas sí, ya, sí, ya claro, salidos.
1: es una propuesta íntegramente nueva.
0: Sí, no sé si íntegra como tal, pero por ahí hay cosas bien interesantes. ¿Y cuál sería tu,
1: tu top 3 más o menos de canciones que más te gustaron? Chris? Sí, rapidito, mi top 3 de El Niño. En primer lugar tengo Party De B. Creo que es un temón y está tal cual. Tomo la palabra de lo, del sonido resonante que tiene, ¿no? Bastante seco, bastante party bueno.
0: Pari de B, que básicamente es Pari de Bellacos. Pari de, de bellacos, bellacas. Es una... es genial, genial. Ya nuestra debilidad por el perreo así. Que este no es, no es sucio, es, es empilador. Sí, no, es empilador, no, no, es empilador. No. No. Ojo, no, no es, no es julgarón, el clásico no. no es el clásico nostalgia de reggaetón sucio hasta el suelo, ¿no? Es un, es un buen híbrido, diría yo. Es un híbrido con pop. Muy bueno, Muy bueno, que queda genial, queda genial.
1: Luego tengo la Mini. Otro tema también, creo que va por ese, ese style también y me parece también motivador, ese ese el A mí lo que me gusta es el
0: de esa canción de La Mini, es la combinación con la voz dura que tienen este rasposa que tiene Juli Julito y Chanel. Le
1: da más ganancia también al tema. Creo, sí. creo que es, es una buena procesa acompañada del del punch.
0: Sí, sí, hay canciones donde tú escuchas y dices, esto es muy suavecito, le falta un poco de sí. power. Aquí le meten el power que falta.
1: Y en último lugar tengo tú sí con Chris Day, que también me parece un tema... Ese es más distinto, más va por, creo que interpola con el pop. Pero igual me parece un, un tema chévere, chévere.
0: Así, haciendo hincapié, en a mí me parece lo... lo desaprovechado que estuvo en la canción con Chencho Corleone. Hay una canción que se llama Voodoo.
1: Buena mención, buena mención. Sí,
0: no, no, no me, me pareció que ahí quedó un poquito, poquito plano. Se pudo aprovechar más, sobre todo porque Chencho, si bien no canta genial, siempre lo aprovechas para hacer algún perreo,
1: alguna cosita interesante. Y aquí quedó... A media tinta. Sí, muy, es, de, muy desabrido. Sí, es un tipo al que se le puede explotar. Sí, es y un... Pasó sin mayor, mayor vista por ahí. sí.
0: Pero aún así, algo, algo a destacar es que este disco no, no tiene un punto bajo marcado. No, no es que la canción más, digamos, plana, entre comillas, no es mala, no es mediocre, no es nada. Es un disco bueno en general. Sus puntos bajos, inclusive, están, están bien. Eh, mi, mi top 3 sería también Party de B. Party PartyDB me parece genial, ya hemos hablado de, de este tema. Por ahí le seguiría TBC. Creo que de los, de los lentos, de los popcitos este me parece me parece muy, muy chévere. Suena como si fuera una versión Spanglish de alguna canción gringa. No sé por qué tengo esa, esa vibra. Pero me gusta. Me gusta la letra, me gusta el ritmo. Me parece muy genial esa canción. Y para cerrar, yo te diría también... Tú sí, tú sí me, me gustaba, como te digo, tiene un, un, un híbrido también entre el pop y entre el reggaetón pesado. Sí, un pequecito distinto. Tiene. Sí, y creo que ha, él ha sabido jugar muy bien con eso, con, sin perder la esencia de reggaetón, pero metiéndole el pop. Así que un disco bastante, bastante recomendable, un disco chiquito, cuando menos te des cuenta ya estás llegando al final. Así que vale, vale la pena la escucha, al menos una, un play nunca está de más. Y eso sería lo que es la review mini-review de El Niño de Lunay.
1: Ahora vamos a hablar del último lanzamiento de un artista local con proyección internacional.
0: Ah, ¿seguro te refieres al estreno de marco
1: No, 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 no. ¿Faraón Love Shady, quizás? Menos.
0: ¿Quién, entonces, es el que ha sacado...?
1: Estamos hablando de Nicole Fabre, la, la artista la... peruana. Sorpresa, la verdad,
0: porque yo no había seguido mucho la... La carrera de Nicole Fabre tú sí, me, me parece. Yo, la verdad que no, y estoy muy, muy sorprendido, gratamente. Me pare, me, antes de entrar al, al genial tema que ha sacado, cuéntame un poco de Nicole Fabre Cristian.
1: Sí, sí. De hecho que no está en el pópulo del, del, de la gente, bueno, al menos con miras internacional aún, porque como lo dije, sí tiene proyección, creo yo. ¿Cuestión de eh, tiempo. Sí, es cuestión de tiempo, y es que, bueno, ha estado lanzando últimamente singles, ¿no?, un poco para llevar el preámbulo de todo esto, Nicole Fabre tiene apenas 23 años, no es una artista local, peruana, y que empezó hace un par de años, estamos hablando entre el 2017 y 2018, eh, lanzando música de manera aficionada. Como ya sabrán, bueno, esto conlleva a una producción propia, a un tema de creación muy propia, no tienes un equipo atrás tuyo trabajando. Que hacía pero temas Que fue inéditos, covers... Eh, ¿no? Covers, ¿no? También lanzaba algún tema... Ella es compositora, ¿no? Entonces, este... Pero bajo, digamos, bajo un sello muy... muy independiente. Claro, muy independiente, ¿no? Y todo muy personal. Ahora, justo con, con el tema de, de la pandemia... Empezó un poco a, a proyectar... Tiene algunas colaboraciones aún... De manera independiente a, en, a inicios de la pandemia... Pero a finales... En el último trimestre del 2020 firmó con Universal, uh -huh. nada más y nada menos, no? Universal Music Group y a partir de ello creo que la producción ya ha sido más constante y esto porque ya tienes un equipo atrás tuyo trabajando, no? El, ta el talento ya estaba ahí, simplemente que ahora sí sí sí, había sí, apoyo de, sí de y creo que por eso no, no le costó no le costó digamos este tantas canciones llegar a, al al oído de esta de toda esta gente, no? Porque como te digo tiene simplemente de sencillos, eh, yo he seguido bueno en, a través de Spotify todos los singles que he ido lanzando, como te digo, empezó en, entre el 2017 y el 2018, y bien por ella, porque <ríe> creo que de la manera más inesperada y, y, y muy pronto llegó, llegó esta firma. no Me pareció genial, papacito, es el tema eh, eh, puntual
0: que ha sacado Nicole Favre un tema, cuando yo escuché el, el digamos, el preámbulo entrevistas o cositas que ella había puesto en su mismo canal, que es como que esta canción la estaba guardando desde hace mucho, porque en algún punto quería hacerle como un remix con Ariana Grande. Eso me pareció, me pareció tierno a nivel este, qué, qué, qué chévere cuando un artista pues tiene, obviamente todos tenemos nuestras proyecciones, todos queremos llegar a este punto... Y claro, ella compuso esta canción con toda esa vibra, después se dio cuenta que la canción era muy buena como para dejarla pasar o tenerla tanto tiempo guardada, ¿no? Algo, algo, me, me quedan mucho esas cosas que en algún momento dice que es, las buenas canciones son para, para, mostrarlas, para mostrarlas, para sacarlas, las, no sacarlas. para tenerlas guardadas. Y es donde decide sacar este tema, que con toda la producción detrás a mí me parece uf, buenísimo, buenísimo, tiene... Tiene esa mezcla americana. Es o ese lo que te sonido. decía, ¿no?
1: Es la, la proyección que tiene hacia afuera. Eh, le he sentido tan, tan, tan en ella, tan en la producción. De hecho, que eh, no solo en esta, sino en las otras canciones que, que ha sacado últimamente, como Rubio Morena, Tienes Lado Izquierdo y Alucinándote. Son los tres temas que ha lanzado en el 2021. Y se nota, se nota totalmente la, la diferencia, ¿no? Digamos, no el abismo, pero en la calidad, de la producción. Y creo que eso también viene muy parte del, del ADN del artista, ¿no? Creo sí. que las referencias... Es bueno referenciarte cuando eres un artista, tienes proyección internacional. ¿Por qué? Porque, porque tus referencias también vienen de allá, ¿no? Y en todo sentido creo que esta es una producción, o sea, nacional, porque el artista es local. con Creo que tiene una calidad bárbara. En, sí. todo, en todo sentido. A nivel musical, a nivel vocal, está, está muy bien.
0: Como te digo, yo no, no había escuchado más. Después me puse a escuchar un par de cancioncitas, un par de covers. De hecho, escuché el cover de Me Rehuso. Me pareció muy, muy artesanal, muy, muy rico. Se siente.
1: Clásico home studio, trabajado sí. 100% por ella. Así es. Me, me pareció de verdad
0: una propuesta bastante fresca. Estoy bien, bien, bien afanado ahora con escuchar qué es lo que ¿sabes viene. ¿Sabes
1: cuál es lo bueno? Es que este arroz, esta firma también. Y cuando un artista logra esto. Por ejemplo, hace poco salió el tema Ladrones de Lazo y Dana Paola, y ella aparece en los créditos de la canción como escritora. Oh, pues Entonces, sí. creo que ya de por sí, meterte en un proyecto a ese nivel, como mente creativa, te da un plus. O sea, no solo eres, digamos, la cara bonita, la presentación y el que lleva la estrella toda una canción, sino también eres el artífice de todo eso detrás de, ¿no? ...puesta de producción... ...ahora yo sé que ya es, eh, es... ...es un artista completo... ...porque no solo es que cante... ...no solo es que sea compositora... ...sino que también toca... no ...entonces creo que la, combo, creo que la onda pack. es 360... Sí. ...y eso es genial... ...ya hemos hablado de eso y a mí me parece... ...bestial realmente lo que está haciendo...
0: ...sí, siempre que se siente con... ...nada que... ...ningún problema con el artista que es más comercial... ...el artista que digamos... ...que solo sea, el, el, que no, que la, solo cara, sea la cara la, y que no escriba sus canciones... ...no hay problema con eso pero sí acá tenemos un plus especial un cariño especial cuando vemos que alguien es básicamente un hombre de orquesta que hace que se o sabe hacer de todo un poco porque se siente esa conexión con la música se siente y creo que eso lo transmites a través de la música y es lo que dijimos en ocasiones anteriores cuando un artista te logra hacer sentir eso cuando te logra hacer sentir su trabajo a pesar de que suena de calidad artesanal que te llegue que conectes con él, es muy importante. terminas simplemente haciendo un match con el que, pues, artista. Es,
1: es más minucioso, creo yo, el trabajo. Y eso tú lo puedes escuchar. Es lo, lo bueno y lo, lo, lo espectacular de la música, en todo sentido, a nivel creativo, como como oyente, que, que, te, que te atrapa. Es como una historia no de la cual tú eres parte. no Entonces sientes que realmente está el, el 100% del esfuerzo el, del artista, en todo sentido. Así que... Palmas para Nicole Fabre, que, que, que realmente está haciendo un buen trabajo, creo que vale la pena la, la apuesta que se ha hecho por ella y estoy muy, muy a la expectativa, yo creo que a este paso y con, la, con el ritmo que le está dando no, no, no me extrañaría que, que un, en el corto plazo saque un, un álbum ¿no?
0: Paréntesis, a mí me gusta mucho cuando alguien va a sacar una canción, ese tipo de, de entrevistas, de, de pequeños reels, de cómo se hizo la canción, de cuál es la vibra de la canción, que eso lo tiene de hecho también gente como Lazo, lo he escuchado. Me gusta mucho porque te da cierta cercanía con el tema. Me, me gustó, la verdad, un, estoy, está en mi radar, va a estar, voy a estar pendiente de, de cositas, y de si por ahí se vienen discos o más. Y un muy buen tema, un muy buen tema,
1: muy recomendado para escuchar, eh, fresco y vamos a estar expectantes a, a lo que venga con, con Nicole Fabre así que muchas buenas vibras para ella no vamos a hablar ahora
0: del disco de Lenny Tavares el, el último disco que es Crack un disco con una presentación curiosa porque él lo ha presentado en, en temporadas, en lo que él dice en seasons, en cuatro temporadas presentó el disco desde diciembre más o menos viene lanzando packs de 3, 4 canciones hasta que finalmente salió la temporada 4 que es con la que cierra y ya tenemos completo este álbum para quien no recuerde a, a Lenny Tavares empezó ya hace bastante tiempo, la gente cree que es nuevo he escuchado personas que creen que es un artista relativamente nuevo y él empezó con, con Dylan y Lenny cuando sacaban temas como Quiere para que te quieran, nadie te amará como yo así que es un artista con un recorrido ya bastante grande y me sorprende mucho, a mí me sorprendió mucho este cambio, o cómo era él en Dylan y Lenny, cuando era un artista más pop, más en la onda Rakimi que en tirando más para el latín. Y ahora ya encontró, desde creo que las últimas veces que hemos conversado, te he dicho que como que ahora le siento un estilo ya más marcado. Y él mismo en sus entrevistas, tiene una entrevista buena, de hecho con Chente, donde él básicamente te dice que ahora él se siente más libre, no más cómodo
1: para... Para
0: ser quien era. Ese es su estilo. Eso es lo que le gusta.
1: ¿Tú crees que sí se le puede ubicar ya un sonido mm. referente a... Sí, definitivamente. A Sin que eso
0: sea repetitivo. ¿eh? Tiene, un, tiene un estilo marcado. Un distintivo ya. Sí, un distintivo. Y me, me gusta bastante esa forma que tiene juguetona media sucia para, para sus letras. Y yo creo que eso se traduce en un muy buen disco. ¿Cómo? Buena
1: manera de presentarlo, ¿no? Y, y curiosa porque... Ha ido, como dices, este, lanzándolo por, por cápsulas, ¿no? Con algunos bloques eh, de canciones. Eh, un disco, la verdad, bastante bueno, bastante bueno. Me, me gusta cuando <coughs> tiene esta particularidad de Ondar de, de en diferentes ritmos. Tiene, bueno, el clásico ya. La música urbana metida así en ahí. El, el género urbano. Pero, pero aún así. Como, como hemos indicado, creo que el distintivo está bien marcado. Siento que es un artista que se le oye fresco. Que a pesar de que tiene ya, ya su, su buena escuela, eh, siempre te puede dar algo más. Siempre te puede sonar distinto, te puede activar. ¿no? No, Entonces, ha jugado
0: con, con varios ritmos. Entre ellos, me acuerdo, destaca mucho inclusive con corridos norteños, con reggaetón pesado, con más pop, trap, una... Creo que acá hay, acá, hay un, acá
1: hay una, una forma de, de navegar en el disco más, más dispersa, ¿no? Ahí hay un poquito más de, de, Pero de buena. variedad. Pero buena, bueno, eso sí, sí. sí.
0: Sí, yo creo que no, no sé qué tan efectiva sea su forma, su estrategia de separarlo por temporadas. Siento que por ahí algunas canciones se pierden.
1: Ahora, por ahí comentó esto de que, bueno, a de eh, al parecer Lenny piensa que lanzando de esta manera los, los, los temas hace que alguien pueda escucharlos de mejor manera. ¿Tú, ¿Tú crees eso o realmente? O bueno, a mí me pasa particularmente lo contrario. A mí también, porque hay varios temas que pensé que eran nuevos,
0: nuevos, y. Oh, de, de esta última temporada, y resulta que son de la primera, y por ahí se han perdido algunos. Entonces, igual es bueno que cada artista pruebe su, sus métodos. Yo personalmente prefiero un disco
1: inédito de lleno, así 12 pues, canciones de Olve. Al intravenosa, te las escuchas toda la noche y, y ya. Sí, creo que. Te da una mejor... Bueno, al menos a mí me pasa... Me, me da una mejor perspectiva de por dónde camina el, el álbum, el disco, ¿no? Si por ahí tiene toques y matices buenos... Si por ahí tiene sus, sus altibajos, por ahí no sé.
0: Igual, Rescato, seguimos en esta tendencia de discos cortos, compactos. 14 canciones, no es necesario más. El disco se escucha muy bien. Y agradecemos por no tener que escuchar más de 20. ¿Cuál sería tu, tu top 3 para este disco? En primer lugar tengo la pared 360... Un tema uh -huh, uh -huh. de reggaetón de... reggaetón pesado. Sí. Sie siempre creo que ya la gente, cuando vamos a hablar de cuál es nuestro top 1... top 1 tiene que estar en algún reggaetón pesado. Y este en particular hace su remembranza a un tema también antiguo de Héctor El Fader que se llama calor. Por ahí jugando un poco. Lenín Tavares siempre te va a meter estas pequeñas remembranzas porque su, su estilo. Su, su
1: toque es bueno, su toque su... es bueno. Creo que su. es acertado en todo caso el, el la propuesta, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu otro tema? Luego tengo rutina, rutina que está casi al final de disco con Keo, no sí. y Alexis y Figo también. Creo que va en la misma tónica, por eso es que, que la he tenido, la he tenido en mi top. Uh -huh. Y bueno, el signo distintivo para cerrar mi, eh, mi, mi listado uh -huh. es enfermo de riqueza.
0: Como ven Christian a Cristian extraña, la, las discotecas quiere que las abran, porque todo lo que es perreo pesado va a estar en su top. Pero uno. soy
1: extremista, porque a veces escojo en los, en, en los este, playlists o en los, en los álbumes algo muy extremo, muy, muy duro, muy calle, muy, muy perreo antiguo, y, y luego me voy a algo tan tan diferente como, como este tema, ¿no? sí, enfermo de
0: riqueza es básicamente un corrido norteño, muy, muy genial, así sus influencias, todo, toda la vibra mexicana. Y lo canta con Natanael Cano y Obi, que también son dos ya, eh, digamos, veteranos en esto de los corridos. Urbanos, por decirlo así. Yo creo que el tema está muy duro. Es un tema clásico de salir de abajo y, y ahora tengo todo esto, ¿no? Pero aún así no, no me quemo en la cabeza con toda la plata que tengo, ¿no? Está muy, muy chévere. Y ahora si yo tengo que dar mi, mi top 3, te diría, mira, hay un tema que cuando salió de buenas a primeras no me convenció mucho. Pero a la larga se convirtió en un tema que lo, lo canto mucho, me gusta bastante, que se llama a Asien, mm. Asien me, parece, me parece muy genial. Eh, sobre todo esa transición de que empieza lento y después se vuelve como un reggaetón. Eh,
1: empieza un poco de, de confusión ahí. También. Sí, pero esa <risa> es, confusión me gusta.
0: Creo que la única pega con eso es la letra, porque como te digo es muy... Poquito de ruido me muy hace. Ya, ya. Sí, pero en, en cuestión de ritmo me parece muy genial. También te diría, igual, Enfermo de Riqueza. Ese corrido está, está genial, me gusta mucho. Y por último, y aunque fue de los primeros temas en salir... Esa vibra que ya conocemos de Vele... Porque hay un tema que se llama La Mujer Traiciona... Que es re... Lenny Tavares con Vele. me parece muy genial el, el ritmo, la frescura de ese tema. Algo bueno que sí puedo darle a favor de sacarlo en Seasons... Es que de ahí veo las canciones de la temporada 1... Y como que hago una nostalgia y las vuelvo a escuchar, me parece chévere ese salto entre temporadas, ¿no? Que todo hace ese paquete grande que es crack. Eso sería todo un disco, como te digo, compacto, muy, muy escuchable, muy recomendable también. Con puntos ahí altos, bajos, pero
1: siempre manteniendo manteniendo la valla, creo, ¿no? Sí, sí en resumen es eso, ¿no? Y es una buena forma también de, de interactuar con el, con el público, lo que hace este Lenny Tavares de esa manera de ir sacando los temas pero al final de cuentas es, es lo que dices no es compacto, creo que es amigable creo que es escuchable, creo que es una muy buena y diversa propuesta que, 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 que tiene Lenny, va bastante, bastante bueno, bastante fresco me gustó que haya llamado a Alexis y Fido ¿eh? extraño
0: mucho a Alexis y Fido en el género ya quiero que regresen pronto pronto, pronto va a venir pronto, pronto, Barrio pronto, Canino que, 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 que. <ríe> pero nada siempre me alegra cuando, cuando rescatan a, o le dan la oportunidad de volver estos artistas retro,
1: de, de engancharse Sí.
0: Por último, vamos con uno de los anuncios que a la gente la ha emocionado más, aparentemente. Hay un tema que es innegable, pese a que nosotros hemos dicho que, que nunca le vimos mucha proyección. Es un tema que pegó demasiado y es este fiel de Jay Cortés con Wisin.
1: Un tema popular, sin duda. Es Popular es decir poco. Yo salgo a la calle, yo. Abro eh, mi ventana.
0: Abro mi ventana, abro mi celular, me meto a Instagram, me meto a Prendo Facebook. Prendo mi foco. Y por todos lados es escuchar esto. Entonces, yo creo que es innegable el, el éxito de, de Fiel. No solo por el coro, sino por todo el rapeo de Jay Cortés. Cada vez que yo he dicho Jay Cortés no me convence mucho, Jay Cortés ha sacado un palo. Así que. ...creo que no queda otra sino quitarse, quitarse el sombrero... ...y decir efectivamente... ...Jay Cortés hace palos... Es, un, ...es una máquina de... ...un hitmaker... ...y este tema... El, el, ...el que fue sencillo de los legendarios... ...definitivamente la está rompiendo... ...y era obvio cuando un tema la está rompiendo... ...que se viene el, el remix. Sí, sí, es, eso es inevitable. Pasó con La Yipeta, pasó con Travesuras, pasó con Mi Niña... ...y obviamente
1: va a pasar con Fiel. Me quedaré con la duda, ¿sabes, ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué piensas tú? ¿Esta canción terminó siendo más individualmente más exitosa que el disco?
0: Sí, claro. El, o sea, Los Legendarios era un disco no de Wizzing, ...a,
1: a sí. veces se piensa que es de
0: Wizzing, ...sino de los productores que son justo Los Legendarios... Y básicamente servía para presentar artistas. Todos esos artistas que pretendían presentar los legendarios seguro que siguen cantando, pero la gente más se quedó con, con esta canción de J. Cortés Confía, con Wisin. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, al menos los chicos cobrarán a sus regalías después de, de salir en ese disco, ¿no? Pero uh, definitivamente la, la canción se, se ha vuelto muy,
1: muy grande. Sí, ha sido tendencia en todos lados durante... Uf.
0: No, hasta ahorita, hasta ahorita sigues sigue viendo los chales. Vi está... hace, hace
1: poco, perdón, digo, este, vi el en el top 50 global ha estado 10 semanas. O sea, eso es considerable. Más aún porque, como dices, la popularidad del tema es, es, es innegable, ¿no? Y ahora en el en el remix eh, van a haber dos invitados. Uno de ellos es Anuel. Y el otro es Mikey Towers. Como
0: no podía faltar, siempre que van a hacer un remix, Mikey Towers está ahí. De cajón. Nosotros creemos que debería bajarle a las colaboraciones y no le interesa a la industria lo que nosotros opinemos. Porque cada que hay un remix va a estar por ahí dando la hora a Mikey
1: Towers. Yo creo que sugeriría lo, lo último que te dije que, que Mikey Towers debería ser más selectivo. O al menos la, la, el género debería ser más selectivo con los juntes. Porque si quieres bajarle, yo creo que no en todos debería salir. O sea, perdón, dejar de salir. Bueno, pero en este sí, ¿eh? O sea, yo, en, yo, sí? yo
0: entiendo que sea selectivo al no que, que no grabe con Talía, que no grave con Ah, select, por, ejemplo, por ejemplo, pero en este yo sí veo todas las ganas porque estamos hablando de un tema que es un ah, palo. Por eso decía,
1: debería evitar dejar. O sea, no es que no en todos no salga, ¿no? O sea, sí debería salir, pero al menos en los que realmente merecen o vale la pena, ¿no? Escuchar como este, como este creo por yo. ejemplo. Sí, igual. Me hubiera gustado un artista más para darle más aire a Remix. Dato, dato peluchinesco aquí es, eh, según algunas fuentes, eh, Mikey Towers entra como pieza de recambio porque se dice que Bad Bunny es el que originalmente se le había planteado estar en el Remix. Ajá. O sea, un Remix de ese nivel yo creo que sí merecía. Sí,
0: podría estar, pero ¿y por qué no quiso? ¿Agenda? Ag ¿Problemas? Yo creo, que, yo creo
1: que es agenda y creo que Bad Bunny a estas alturas se puede dar el lujo de decir que a qué sí y a qué no. Sí, sí, Y yo creo que por un poco más de tranquilidad, de sentirse no tanta con la, la responsabilidad. I, I, igual
0: no me lo imagino a él en un remix como este. ¿eh? Yo no, tampoco, yo no, tampoco. No, no siento que, o sea, por más que me guste el conejo, yo creo que no tiene mucho que aportar en este yo tema. Yo creo que
1: aquí sí tiene más puntos Mikey Towers. Sí, sí, de sí definitivamente. Algo, Me mejor. da
0: mucha curiosidad qué puede hacer Anuel en, este, en, este, en esta canción. Anuel se sabe adaptar en un pop cuando lo guías bien. Y me da mucha curiosidad, me da curiosidad si van a si se van a deshacer del famoso coro que ha no, pegado. yo creo que no,
1: yo creo que al contrario, va a ir por dos.
0: Va a ir repetido. Yo dices. creo que sí, yo creo que sí. sí, yo sí se, se escucharía un poco ridículo que repitan dos veces tú. Estás es que lo que pasa
1: es que si tú te ibas al tema, bueno, el que es ahorita el original, al menos por ahí puedo sondear una estructura, pero ahorita se me hace un poco raro porque la parte más comercialona del tema, los 15 segundos más utilizados en TikTok... Tiene que repetirse, yo ne creo que sí
0: no, no necesariamente pues tiene que tener una estructura Acuérdate de Travesuras Remix Es un coro y todos rapean. uno si tras otro Si quieres adoptar
1: este, estos segundos que te digo Yo creo que es que tiene que entrar Una segunda vez
0: Hay, hay que ver con qué sale eh, Espero, o sea, Tengo expectativas por, lo, por, por los juntes Pero Mikey Towers también ya me ha estado Me quedó un poco en debe en el remix de Travesuras O sea, mm -hmm. Siento que su chanteo Estuvo bien pero hasta ahí no,
1: vamos, vamos al menos a creo yo que podría encajar un poquito mejor acá. No sé, tiene tiene, tiene mi voto. Tiene, tiene más puntitos por ahí que yo sí le, le confiero. Definitivamente, ¿tiene fecha ya de, de lanzamiento? Solo es un comentario. No, ¿correcto? algunos dicen que se viene la, la, la siguiente semana nomás. No yo sé. creo que sí, no, ¿No esperan. Porque generalmente... al menos ya está el reel promocional, ya está en Instagram. Parte de Wisin ya lo sacó. Así que yo creo que ya está, en cualquier momento. Está ahí, a la puerta del horno. Sin más
0: que decir, nos vamos ya a lo que son las despedidas. Bueno gente, ya estamos en la sección de despedidas, como siempre para agradecerles por ese play, esa escucha que nos han dado en Spotify, Google Podcast, por ese follow en Instagram, nos ayudan muchísimo. Como recomendación final, lo que te podría decir es que Juanes ha sacado un disco que se llama Origen, básicamente es un disco de covers, por decirlo así, de temas que de cierta forma lo han influenciado. A mí me gustan mucho estos tipos de propuestas porque creo que es una llegada más cercana al artista, conoces un poco más de él.
1: Y creo que la mezcla está interesante en algunos casos. Sin más que decir, les agradecemos por la escucha y esperamos encontrarnos en un próximo episodio.
0: Buenas vibras.